0: Graça e paz, irmãos. Ah, na primeira quinzena de março, quando começou esse isolamento que nós estamos vivendo, eu já tinha a escala das pregações e eu sabia que eu estaria aqui, ah, eu estava escalado para pregar aqui hoje, no dia 24 de maio. À época, eu tinha uma... Quase que uma convicção de que estaríamos aqui hoje reunidos fisicamente juntos. Entretanto, isso não aconteceu. Todavia, irmãos, eu estou muito feliz e muito contente, porque apesar de nós ainda estarmos confinados e presos em nossas casas, a palavra de Deus não está, ela nunca esteve e nunca jamais poderá estar presa, de modo que para mim é uma alegria saber que você está aí na sua casa e é uma alegria para mim saber que eu e você juntos podemos ser alimentados pela mesma palavra, mediante a ação do Espírito do Senhor em nossas vidas. Eu gostaria de falar hoje com os irmãos sobre um assunto bastante conhecido, chamado ansiedade. Veja o que o dicionário diz acerca da ansiedade. É uma condição emocional de sofrimento definida pela expectativa de que algo inesperado e perigoso aconteça, diante da qual o indivíduo se acha indefeso. Isso é o que o dicionário diz sobre a ansiedade, irmãos. E o que eu gostaria de fazer, a minha proposta para esta manhã, é juntos nós olharmos o que o Senhor diz a respeito deste assunto. O que Jesus tem a nos dizer a respeito da ansiedade. Se o irmão tiver acesso fácil aí ao site da, internet, da, da, da igreja, na internet, o boletim com esse estudo está disponível lá, você pode gerá-lo, pode imprimir, pode acessar pela tela, fica a seu critério. Qual é a minha expectativa, irmãos, para esse momento que nós teremos? É a gente ter uma visão panorâmica sobre o ensino de Jesus acerca da ansiedade. Gostaria de alinhar as expectativas aqui, se porventura você é uma pessoa ansiosa, não, é, não são esses poucos minutos aqui que vão te curar milagrosamente, não é essa a minha expectativa. Ah, o propósito do meu coração, irmãos, é que nós olhemos para a palavra de Deus, para o que ela diz acerca desse assunto, porque nós cremos que a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela tem o poder de fazer o que é necessário ser feito segundo a vontade do Senhor. E esse, portanto, é o meu propósito para esse nosso encontro. Se o irmão estiver com a Bíblia, é, eu vou sugerir então que o irmão abra a Palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 6, que é onde Jesus trata desse assunto. Jesus falou da ansiedade é, no Sermão do Monte. O Sermão do Monte é o sermão talvez o mais conhecido de Jesus e também o mais longo onde ele trata de diversos assuntos acerca do reino de Deus e, dentre eles, a ansiedade. É interessante, irmãos, antes da gente prosseguir, é interessante a gente saber para quem esse ensino é dirigido. Se você pegar todo o Sermão do Monte, são três capítulos, Mateus 5, 6 e 7. No início do Sermão do Monte, diz assim que Jesus, vendo as multidões, subiu ao monte e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los. As palavras que eu trarei aqui, irmãos, são ensinos preciosos do Senhor para os seus discípulos, para os que creem no seu nome. Para aqueles que ainda não foram regenerados, que não nasceram de novo, não vai passar de lindas palavras. Então é importante que saibamos disso. Eu gostaria então de convidar os irmãos, nós vamos fazer primeiro então uma leitura corrida de todo o texto. E aí ao longo do estudo no boletim, a gente vai uh, fazendo pausas e analisando o que, que o Senhor nos disse. Mateus capítulo 6, nós vamos fazer uma leitura então. Do verso 19 até o 33. Antes, irmãos, eu quero fazer uma pequena divisão desse texto em duas partes. Se o irmão puder reparar no versículo 25, Mateus 6, 25, Jesus começa dizendo assim, Por isso vos digo, não andeis ansiosos. Jesus, então, aqui está tratando do assunto ansiedade. Mas quando ele diz, por isso vos digo, por isso o quê? por aquilo que ele disse imediatamente anterior, imediatamente antes. Então, nós vamos fazer a leitura do, a partir do 19. Porque no 19 ele, até o 24, Jesus está explicando as causas da ansiedade e a partir do 25, o tratamento dela. Então, vamos lá, irmãos. Mateus capítulo 6, versículo 19. Essa é a palavra do Senhor. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, Onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Por isso vos digo... Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu contudo vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora... Se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto a mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino. E a sua justiça. E todas essas coisas. Vos serão acrescentadas. Senhor esta é a tua palavra. Nós pedimos que o Senhor a tome. Como uma espada afiada. E trabalhe em nossas vidas. Nós sabemos Senhor. Que a ansiedade. É uma característica comum. Daqueles que não te conhecem. Entretanto Senhor. Senhor. O viver ansioso não deveria fazer parte das nossas vidas, que somos os teus filhos. Todavia, infelizmente, essa é uma realidade entre muitos de nós. Então, o que nós te pedimos é que o Senhor, para a tua própria glória, usa a tua palavra para falar conosco. Aqueles que, eventualmente, estejam ansiosos, estejam andando em ansiedade, vem com a tua palavra ensinar o que está que acontecendo, para que, por meio... Da Tua própria palavra, mediante a revelação do Teu Espírito, nós tenhamos os olhos abertos. E o Teu nome e o nome de Jesus recebam a glória. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos agora então começar a leitura do nosso boletim. Antes da gente começar, eu gostaria de fazer uma pequena observação. Eu não sou, eu estou aqui falando de ansiedade, mas eu não sou psicólogo. E nem pouco, irmãos, eu sou um modelo para vocês. É, justamente o, o que me motivou a estudar acerca da ansiedade é o fato de eu mesmo ser uma pessoa extremamente ansiosa. Então o que eu gostaria de fazer com os irmãos aqui nessa manhã é compartilhar aquilo que do Senhor eu tenho aprendido acerca deste assunto. Então o boletim começa assim. Ansiedade... É um sentimento ruim que aflige milhões de pessoas ao redor do mundo, independentemente de sua posição social, sexo ou idade. Este mal universal, apesar de estar em especial evidência nos dias de hoje, é um problema tão antigo quanto a própria existência humana. Nosso Senhor, sendo conhecedor de nossas necessidades, antecipou-se, e ensinou-nos sobre essa questão logo no seu primeiro discurso público, no Sermão do Monte. No Evangelho de Mateus, capítulo 6, 25 a 33, como lemos, encontramos o registro do ensino de Jesus sobre o problema da ansiedade em si. Entretanto, é importante atentarmos também para o trecho imediatamente anterior, nos versos 19 a 24, que também lemos, onde ele aborda aquilo que seria a causa da ansiedade. Tão importante quanto tratar os sintomas de uma enfermidade é conhecermos as suas causas a fim de evitarmos a sua reincidência. Recentemente eu estive, o meu filho mais velho estava passando mal e a gente, eu precisei levá-lo ao pronto atendimento. Chegando lá, a médica atendeu, mediu a febre, ele estava com febre e ela receitou um, um antitérmico. Ele falou, ele toma esse aqui e ele vai... E aí nisso ele ficou tranquilo, porque o antitérmico hoje em dia não é, não é amargo igual era quando eu era criança. Hoje é docinha é de morango, a criança até gosta de tomar. Mas logo depois que ela receitou o antitérmico, ela falou assim, mas pai, nós vamos ter que fazer um exame de sangue. Aí o olho dele arregalou. Teve que colher o sangue. Por quê? Porque não adianta simplesmente tratar a febre. O médico precisa descobrir o que está causando a febre. O que nós veremos, irmãos, ao longo do estudo, ao longo das palavras de Jesus, é que a ansiedade em si, ela não é um problema. Ela não é o real problema, ela não é a causa do problema, ela é apenas um sintoma do real problema. Como veremos nas palavras do Senhor, a ansiedade do homem provém do fato de confiarmos nas coisas criadas em detrimento do Criador. De forma resumida, o amor ao mundo e a falta de conhecimento de Deus como Pai é o que nos faz ansiosos. Então, irmãos, vamos ver as causas da ansiedade, segundo Jesus, dividida em três etapas. Primeira etapa, versículos 19 a 21 de Mateus 6. O Senhor diz assim, Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corroem, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Muitos pensam aqui, irmãos, que Jesus está falando especificamente de dinheiro. Mas preste atenção no texto. Ele não está falando, não ajuntai para vós outros dinheiro sobre a terra. Ele usa a expressão tesouros. E aqui, então, Jesus não está tratando especificamente de ganância mas sim de desejos egoístas, desejos pessoais, o que pode, claro, incluir a ganância. Por tesouros devemos entender não apenas o dinheiro, mas tudo aquilo a que atribuímos grande valor. Para muitos pode ser a saúde, a família, a profissão, o ministério na igreja, o conhecimento, a aparência a reputação e etc. Todas essas coisas, apesar de serem prazerosas e legítimas, por serem terrenas, estão sujeitas à corrosão e ao roubo, de modo que não é sensato considerá-las como tesouro. A consequência de depositarmos o coração em coisas terrenas é uma vida de ansiedade. Pois a única certeza que temos a respeito delas é que elas não duram para sempre. Eu vou contar para os irmãos o que para mim é um dos maiores motivos de ansiedade. É fazer justamente o que eu estou fazendo agora aqui. A pregação da palavra. Num púlpito. Publicamente. Isso é o que me traz uma das coisas que mais me geram ansiedade. E sabe o que o Senhor tem me mostrado, irmãos? Que para mim... A minha reputação é um grande tesouro. Ele tem me mostrado, irmãos, que aquilo que as pessoas acham de mim, se elas vão gostar, se elas não vão gostar, se elas vão aprovar, se não vão aprovar, isso, para mim, tem sido um tesouro. Um tesouro terreno. E é por isso que eu vivo ansioso. Quais são os seus tesouros? O que você realmente dá valor? Seus tesouros, eles são terrenos? Ou eles são celestiais? Uma boa maneira, irmãos, da gente descobrir onde está o nosso tesouro, quais são os nossos tesouros, é, é, é a gente ver onde que a gente gasta o nosso tempo. O seu tempo livre. O que, que você faz com ele? Geralmente, é naquilo que para você é um tesouro. Onde está o teu tesouro? Aí estará também o teu coração. Seguindo, irmãos, agora no ensino de Jesus sobre as causas da ansiedade, vamos lá para a segunda etapa, versículos 22 e 23. Ele diz assim, São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus... Todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Irmãos, o que significa ter olhos bons? O que é essa expressão de Jesus? Ter olhos bons significa enxergar o mundo. Sob o ponto de vista de Deus. Significa enxergar o mundo sob o ponto de vista da verdade. Ter, ter olhos bons significa ver o mundo com discernimento, com clareza, com nitidez. Ver o mundo do ponto de vista de quem o criou. Ver o mundo do ponto de vista espiritual. E o que são os olhos maus, irmãos? Muito simples. São os olhos que olham para esse mundo e o amam. Os olhos que amam o mundo, esses são os olhos maus. A Bíblia diz assim, em 1 João 2:15: Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo, tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne... A concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Irmãos, eu tenho uma definição é, mais simples assim para a gente entender o que, que são olhos bons e olhos maus. Ter olhos bons é ver este mundo com maus olhos. E ter olhos maus é ver este mundo com bons olhos. Essa é a definição. Nós vivemos num mundo que jaz no maligno. Esse mundo crucificou o Filho de Deus. E ele está sendo entesourado para o fogo. Quando pela regeneração nós recebemos olhos espirituais para vermos o mundo sob essa ótica. Então gradativamente vamos deixando de atentar para as coisas que se vêm. Passando a tentar para as que se não vêm, Conscientes de que as coisas que se vêm são passageiras. E as que se não vêm eternas. Irmãos, olhos bons são os olhos da fé. Olhos bons são os olhos da verdade. Os olhos do Espírito. Um bom exemplo de quem recebeu bons olhos, ou olhos bons para ver o mundo, é Moisés. A gente lê em Hebreus 11, 24 a 27 uma pequena passagem acerca de Moisés resumindo a vida dele. E o texto diz assim Pela fé Moisés, quando já homem feito recusou ser chamado filho da filha de Faraó preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus ao usufruir prazeres transitórios do pecado. Por quê? Porque considerou o oposto próprio a vergonha de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito porque ele contemplava o galardão pela fé ele abandonou o Egito ele não foi expulso, ele abandonou não ficando amedrontado com a cólera do rei antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível os olhos bons, irmãos, são aqueles olhos que veem aquele que é invisível. Os olhos bons são aqueles que veem a pessoa de Jesus Cristo. São os olhos da fé. Você sabe que na Bíblia, na tipologia bíblica, o Egito é uma figura do mundo. Moisés era neto de Faraó, governador do Egito. Rei do Egito. Ele era neto do rei mais poderoso do mundo. Quando pela fé... Ele recebeu olhos para ver o mundo como de fato ele é. A Bíblia diz que ele abandonou o Egito. Ele preferiu sofrer com o povo de Deus a usufruir os prazeres que o Egito oferecia. Esses são os olhos bons, irmãos. Os olhos que, pelo discernimento que nos traz, nos convida, nos impele a abandonar este mundo. Ao passo que os olhos maus são aqueles que amam este mundo. E infelizmente, irmãos, muitos crentes e muitos irmãos têm olhos maus. Infelizmente, essa é a realidade. Amam este mundo que crucificou o Senhor. E agora, por fim, falando da, das causas ainda da, da ansiedade, Jesus diz assim. Versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores. Porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Irmãos, o dinheiro talvez, provavelmente, seja o principal motivo de ansiedade entre toda a humanidade de maneira geral. Isso, irmãos, entre os ímpios, é natural. Quando os ímpios vivem ansiosos, eles estão agindo de acordo com aquilo que eles creem. Eles são, é, eles são coerentes com o que eles creem. Eles creem que o dinheiro, por exemplo, é a solução do problema deles. Mas entre nós, irmãos, não é natural. Contradiz aquilo que a gente professa. Viver ansioso por causa de dinheiro contradiz o que a gente crê. Ou o que a gente diz crer. A Bíblia diz, irmãos, em Ageu 2,8, que Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Todo o dinheiro do mundo, todas as coisas que há no mundo, toda a terra e todas as coisas que nela há, todas elas pertencem ao nosso Pai. De modo que, irmãos, viver ansioso por causa do vil metal ou por causa do que ele pode comprar, é uma contradição com quem nós somos. O dinheiro em si não é mal nem bom. Contudo, dada a relevância que este mundo atribui a ele, o dinheiro tem a capacidade de exercer senhorio sobre a vida das pessoas. Que não enxergam a vida com os olhos bons do Espírito. Como é a sua relação com o dinheiro? Você administra bem? Seu dinheiro? Você é um cara pão duro, avarento? Ou você é um cara, uma pessoa mão aberta, consumista, que gasta tudo que tem? Você costuma entrar em dívidas? Você já deu calote em alguém? Você já roubou dinheiro de alguém? São perguntas para você responder meditando no que o Senhor está dizendo acerca do dinheiro. Todo aquele que de alguma maneira tem dificuldade na administração do dinheiro, está, na verdade, sendo governado por ele. Isso significa dizer que em alguma escala ele está servindo ao dinheiro como um Senhor. Isso, segundo Jesus, corresponde a desprezar a Deus. Porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Infelizmente, essa é a realidade na vida de muitos crentes. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. É o que diz a Bíblia em 1 Timóteo 6, 10. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E algumas pessoas, por cobeçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. E esses sofrimentos, é claro, incluem a ansiedade. Até aqui então, irmãos, as causas, segundo Jesus, aquilo que causa ansiedade no homem, são essas, portanto, as atitudes que levam o homem à ansiedade. 1. Um, valorizar as coisas terrenas em detrimento das celestiais. A juntar tesouro sobre a terra. 2. Enxergar o mundo sob o nosso próprio ponto de vista e não sobre o ponto de vista de Deus. Ter os olhos maus. E três Amar ao dinheiro. Servindo-o como a um senhor. Não há outra causa para ansiedade fora dessas mencionadas. Não há, porque se tivesse o Senhor teria mencionado. Portanto, se eu e você andamos ansiosos, é porque certamente nós temos deslizado em pelo menos algum desses pontos que ele mencionou. Então Jesus agora começa a falar do tratamento da ansiedade. E você vai perceber, irmãos, que no argumento dele, ele vai recorrer muitas vezes à lógica. A fé, como a própria palavra de Deus diz, ela é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não vêm. A fé, irmãos... É a convicção de fatos. A fé é algo racional. Ela é, sim, algo sobrenatural. Que a gente não entende de onde vem, como, como que, se, que ela chega a nós. É, é sobrenatural, mas ela não é mística, irmãos. A fé, ela é arracional. Ela está acima da razão, mas ela não é de maneira nenhuma irracional. Muito pelo contrário. Paulo diz que o nosso culto é racional. O nosso culto é com discernimento. Nós conhecemos a Deus com discernimento. A nossa fé é lógica. Então nós vamos ver que o Senhor Jesus lança a mão da lógica para nos trazer a fé. Para nos fazer refletir acerca da ansiedade. E ele começa então no versículo 25 dizendo assim. Por isso vos digo. Não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que é a vez de comer ou beber. Nem pelo vosso corpo quanto ao que é a vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento? E o corpo mais do que as vestes? O que, que Jesus está fazendo aqui conosco? Ele está nos convidando a pensar na nossa vida. Meditar, refletir na nossa vida. Eu trouxe aqui algumas curiosidades, irmão. Você já parou para pensar no que, que é a nossa vida? O que é o teu corpo? Nós nascemos quando um espermatozoide fecunda o óvulo. Aquelas, aquelas coisinhas invisíveis se juntam e a gente é gerado, concebido. A gente cresce dentro da barriga da nossa mãe. Nove meses. Depois que nós somos adultos, irmãos, nosso corpo humano, que antes era um espermatozoide, um óvulo... Hoje nós temos por volta de 220 bilhões de células. São mais de 200 ossos no nosso corpo. 650 músculos diferentes. Os nossos sentidos, irmãos. Você já parou para pensar o que que é a gente poder ouvir? Sentir o cheiro, o olfato, o paladar, o tato. A nossa visão... Que é algo maravilhoso. O olho humano é capaz de distinguir 10 milhões de cores. 10 milhões de cores diferentes. O nosso cérebro tem uma capacidade de armazenamento de 1 milhão de gigabytes. As nossas veias, se fossem esticadas, elas somariam 100 mil quilômetros. Daria duas voltas e meia na Terra. A impressão digital que você tem, só você tem. Nenhuma das sete bilhões de pessoas no mundo tem. Você já parou para pensar no que é o teu corpo? É o que Jesus está mandando você fazer, e eu também. E depois que a gente medita no que é o corpo, eu te pergunto, foi você que fez? Foi você que comprou o teu corpo? Quanto você pagou? Quem te deu esse corpo? Jesus está dizendo. Quem te deu? A vida da alma, bem como o nosso corpo físico, são obras extremamente complexas e nos foram dadas gratuitamente por Deus. Ora, se Ele nos deu coisas tão Tão grandes. Seria muito para ele nos dar coisas pequenas. Como alimento e roupas. Ao fazer essa comparação lógica entre o grande e o pequeno. Jesus lança a mão da lógica. Da lógica. Da razão. Para nos fazer refletir espiritualmente. Sobre a tolice. Da ansiedade. O Deus deste século, Satanás, ele cegou o entendimento dos incrédulos de modo que eles não possam enxergar nada segundo a verdade. Nós, porém, irmãos, recebemos olhos para ver a Deus, não apenas como dono de toda a terra, mas como Pai Nosso. Pai Nosso. Sabe qual é o nosso problema, irmãos? É que nós falamos que Deus é Pai, mas nós não cremos no que nós falamos. Nós dizemos que a Bíblia é a verdade. Nós conhecemos a Bíblia, mas nós não cremos no que ela diz. Jesus continua. Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai, não o Pai das aves, o teu Pai, o vosso Pai, celeste, a sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um Côvado ao curso da sua vida. Irmãos, pensa num homem que é um pai de família e que tem como hobby criar passarinho. Pensa se esse homem ele trata dos passarinhos todo dia, de manhã, de noite. E aí por um lapso, ele esquece de dar comida para o filho dele o filho dele morre. É um absurdo pensar isso. Porque isso nunca vai acontecer. Ora, se de um pai humano... De um pai terreno. A gente não consegue nem conceber essa ideia. Quanto mais do pai celeste, irmãos. Novamente, recorrendo à comparação lógica. Jesus afirma que mesmo seres tão pequenos como as aves. Não estão em esquecimento diante de Deus. Mas pelo contrário. Esse Deus que não é o pai das aves mas o nosso Pai a sustenta. A Bíblia diz, irmãos, em João 1, 11, 12, que Jesus veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos. Filhos. Filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Irmãos, nós estávamos mortos em delitos e pecados. A Bíblia diz que todos nós éramos por natureza, por nascimento filhos da ira de Deus, Efésios 2. Nós éramos por natureza filhos da ira de Deus, todos os seres humanos. Nós éramos inimigos de Deus, mas Deus em Cristo nos reconciliou com Ele. Ele enviou o Seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz, para que de nós, os inimigos, Ele nos tornasse Seus filhos. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai a ponto de sermos chamados filhos de Deus e de fato somos filhos de Deus. É o que diz 1 João 3, 1. A consciência da paternidade de Deus é o ponto crucial para vivermos sem ansiedade. Jesus foi o homem mais atribulado que já viveu neste mundo. Nasceu, cresceu e morreu pobre, não tendo onde reclinar a cabeça. Foi odiado, não pelo vizinho apenas, ele foi odiado por poderosos. E perseguido desde o seu nascimento. Perseguido. Até que aos 33 anos foi assassinado por mãos injustas. Nosso Senhor tinha todos os motivos para andar ansioso. Mas ele não o fez por uma razão. Ele tinha consciência de que o Deus Todo-Poderoso era o seu Pai. E Jesus veio para o que era seu. E os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Filhos de Deus. Se você recebeu o Senhor Jesus... Você foi feito um filho de Deus. E aí Jesus prossegue dizendo assim. No 28. Por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu contudo vos afirmo que nem Salomão. Em toda a sua glória. Se vestiu como qualquer deles. Ora. Se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno. Quanto mais a vós outros homens de pequena fé. Aqui, irmãos, eu quero só fazer um breve parênteses. Porque Jesus anteriormente falou das aves, que as aves não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. E agora ele diz que os lírios não trabalham e nem fiam. Para aqueles que eventualmente estejam pensando aí que Jesus está estimulando a preguiça, não é nada disso, tá? As aves, elas não não ajuntam em celeiro, não plantam, não colhem, mas elas também não ficam lá no ninho esperando o Papai do Céu trazer a minhoquinha na boca delas. Elas saem todos os dias para buscar o seu alimento. O que Jesus está dizendo aqui é que elas não se preocupam com isso. Jesus, o Senhor jamais estimularia a preguiça. Eu vou dar dois versículos rapidamente para os irmãos aqui, só para a gente deixar isso claro. Provérbios 19:15 diz assim, A preguiça leva ao sono profundo e o preguiçoso passa fome. Esse é um. Provérbios 10, 4. As mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes lhe trazem riqueza. Ok? Então Jesus não está estimulando aqui a preguiça. O que ele está condenando é a preocupação com o alimento e com as coisas básicas da nossa vida. Então, depois de nos exortar pela terceira vez a enxergarmos a vida por meio da lógica espiritual, afirmando que o Deus que cuida de coisas tão pequenas como as flores também cuida das maiores como nós, então o Senhor resume o problema da nossa ansiedade. Ele resume dizendo que nós somos homens de pequena fé. Irmãos, aqui está a chave do ensino sobre a ansiedade. Nós somos homens de pequena fé. Essa expressão homens de pequena fé, ela por um lado é bom, por outro lado é ruim. Por que que é bom? Porque a fé, por menor que seja, se a tua fé for a menor de todas. Mas você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Que morreu por você. Para te livrar da ira do Senhor. Se você crê. Se a tua fé for do tamanho de um grão de mostarda. Menor. Ela é suficiente para te salvar. Ela te salvou da ira. E você ganhou a vida eterna. Então esse é o lado bom da fé, da fé. Por menor que ela seja. Ela tem o poder de salvar o maior pecador. Todavia, irmãos. O lado ruim da fé pequena. É que esta fé pequenininha, ela nos priva de muitas bênçãos nessa vida aqui. A fé pequena te dá a bênção da vida eterna. Mas a fé pequena, ela limita o nosso viver aqui. A fé, irmãos nos tornou as pessoas mais ricas desse mundo. Quando você creu no Senhor, você se tornou um filho dele, portanto, você se tornou a pessoa mais rica do mundo. Entretanto, a fé pequena te faz viver e me faz viver como miserável, mesmo sendo ricos. Veja o que diz Martin Lloyd-Jones. Ele diz assim, Cremos em Deus. Contudo, quão lerdos nós somos em crer e perceber que ele é aquilo que ele afirma ser. Isso é, nosso Pai. Ah, irmãos, foi mediante a fé que um dia nós fomos feitos filhos de Deus. Mas em oposição a isso, a falta de fé ou uma fé débil é o que nos impede de nos enxergarmos plenamente como tais. A fé nos dá olhos bons, a falta dela, olhos maus. Foi por meio dessa fé no Pai que o nosso Senhor Jesus viveu sem ansiedade a sua difícil vida terrena. E esse mesmo Jesus, pela sua obra, veio a se tornar o autor e consumador da nossa fé. Ele nos atraiu na sua cruz, levando o nosso velho homem incrédulo a morrer juntamente com ele. E ele ressuscitou ao terceiro dia, para que nós também ressuscitássemos com Ele em novidade de vida. Por meio do Filho, nós fomos feitos filhos de Deus, o Pai que é perfeito. Veja comigo, irmãos, o texto de Gálatas 4, de 4 a 7, e preste atenção quantas vezes a palavra Filho é mencionada no texto. Gálatas 4, de 4 a 7. O texto diz assim, Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o Seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai, de sorte que já não és escravo, porém Filho. E sendo filho também herdeiro por Deus. Oh irmãos, vede que grande amor nos tem concedido o Pai. A ponto de sermos chamados filhos de Deus e de fato nós somos filhos de Deus. A consciência da paternidade divina e a consciência não intelectual, irmãos, mas a consciência espiritual, o discernimento. A consciência de que Deus é Pai, é o remédio, é a solução para toda e qualquer ansiedade. Se o Deus Todo-Poderoso que criou todas as coisas e as governa todas elas, este é o meu Pai, o que eu temerei? Para aqueles irmãos que, assim como eu, assim como eu, eventualmente convivam com um problema da ansiedade, eu gostaria de sugerir que meditássemos no que a palavra diz em Romanos 8, 32. O mesmo texto que o pastor Maurício leu no começo da manhã. Olha o que o texto diz. Pensa com a lógica, irmãos. Pensa com a razão. Lendo esse texto. Aquele que não poupou seu próprio filho. Antes, por todos nós, o entregou. O entregou. Porventura não nos dará graciosamente com ele... Todas as coisas. Mais uma vez, irmãos, a palavra nos exorta a raciocinarmos segundo a lógica. Se Deus nos, nos ofereceu o que ele tinha de mais valioso quando nós éramos seus inimigos. Não nos dará todas as coisas que precisamos, sendo agora nós os seus filhos. Outra frase de Lloyd-Jones. Ficar preocupado é cair em grave contradição com a nossa posição de filhos de Deus. Irmãos, ficar preocupado é cair em contradição com aquilo que nós somos. Nós fomos feitos filhos de Deus, mediante a obra de Cristo em nosso favor. Nós não somos qualquer um, irmãos. Um pai que é perfeito. Portanto, Jesus diz, não vos inquieteis dizendo o que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos. Porque os gentios, quem são os gentios? Os que não conhecem a Deus como Pai. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e olha a promessa, todas estas coisas vos serão acrescentadas. Essa é a promessa de um Deus que não pode mentir. A síntese do que vimos, irmãos, é que o problema da ansiedade no homem decorre do amor ao mundo e da falta de fé. Decorre de Cremos, confiarmos nas coisas criadas em detrimento do Criador. Portanto, se queremos viver livres da ansiedade, não devemos amar o mundo nem as coisas que há no mundo. Antes, com discernimento espiritual, devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Quanto mais consciência tivermos, de Deus como Pai. E aqui consciência, irmãos, mais uma vez, não é conhecimento intelectual. Não é encher a cabeça de Bíblia. É conhecer a Deus como Pai, pelo Espírito. Crer naquilo que a gente fala. Quanto mais consciência tivermos de Deus como Pai, menos ansiosos seremos. Simples assim. Simples assim. E essa consciência vem por meio da fé. Se, todavia, a falta de fé é um problema, lembremos-nos de que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra. Romanos 10, 17. Qual é, portanto, o ensino de Jesus com relação à ansiedade? Que a ansiedade em si não é um problema, mas apenas um sintoma do real problema. Qual é o nosso real problema? A pequena fé. Não conhecer a Deus como Pai. Dizer que, nós, que Deus é nosso Pai, mas não crer no que nós estamos dizendo. Esse é o nosso problema. E qual é a exortação do Senhor para nós, irmãos? Conhecermos a Deus como Pai. É isso que Ele veio fazer. Ele veio, por meio da sua obra, nos tornar filhos de Deus. E agora Ele nos exorta a conhecermos esse Deus cada vez mais. Como? Como a gente conhece Deus mais? Ora, a fé vem pelo ouvir. E ouvir vem da palavra. O Pai se apresenta nas escrituras. Jesus diz assim, assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu. Irmãos, como, fisiologicamente falando, fisicamente falando, como que você se alimenta? Você almoça quantas vezes por semana? Uma. Você almoça no domingo, uma almoção bem servido e está bom para a semana inteira? Óbvio que não. Você se alimenta todos os dias. E espiritualmente falando, como que você se alimenta? Como você tem alimentado teu espírito? É domingo? Nesse momento que nós estamos aqui agora, é uma vez por semana, no domingo. Não adianta, irmãos. Quando o Senhor tirou o povo do, do Egito, Ele mandava o maná todos os dias. E a orientação era que o povo, antes que o sol nascesse, antes que viesse o calor do dia, o povo saísse para recolher o maná, aquele pão que desceu do céu. Ele recolhia aquele maná e a orientação era, você vai recolher somente o necessário para um dia. Se você recolher para dois, no dia seguinte, criava bicho. Além de não adiantar, cria bicho. E por que, que a oração que o Senhor nos ensinou é o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje? Quem é o pão, irmãos? Quem é o pão? Ele disse aqui, ele é o pão que desceu do céu. Como nós vamos ter conhecimento, discernimento, consciência espiritual da paternidade de Deus, alimentando-nos do Filho? O propósito do Senhor para conosco é formar Cristo em nós. Formar em nós o caráter de filhos. Irmãos, o novo nascimento, a regeneração, ela é sim a maior, o maior acontecimento que pode acontecer na vida de um homem ímpio. Ele vem em algum momento o Senhor pela graça, o chama, o alcança e ele crê no Senhor e ele ganha a dimensão da vida eterna. Ele ganha olhos bons para ver as coisas todas como elas são. Então o novo nascimento, o dia que a pessoa creu, o dia que a pessoa foi regenerada, é o maior acontecimento na vida de um ímpio. Mas na vida do crente, é apenas o nascimento, irmãos. Nós, eu e você, eu sou ansioso, por quê? Porque eu sou uma criança em Cristo. Porque eu, eu tenho me alimentado menos do que eu deveria dele, irmãos. Nós, a exortação do Senhor Jesus para os ansiosos e para qualquer pessoa. É que nós conheçamos mais o Senhor. Quanto mais contato nós tivermos com o Senhor, mais nós vamos conhecê-lo como Pai. Nós, os crentes, caminhando para o final, irmãos. Nós, os crentes, infelizmente, ainda carregamos uma natureza terrena. Que precisamos fazer morrer, é o que diz Colossenses 3,5. Mas louvado seja Deus, irmãos, nós agora também desfrutamos de uma natureza divina, de filhos de Deus. E aí o que a Bíblia diz em Colossenses 3,1 e 2: Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo, em Deus. Irmãos, eu finalizo aqui então com uma mensagem direta a aqueles que são ansiosos como eu. Se você ainda não conhece Deus como Pai, se você ainda não creu no Senhor, se você ainda não o recebeu, se você ainda não nasceu de novo, você tem toda a razão de estar ansioso e deveria estar mesmo. Não só pela comida, bebida, mas principalmente pela ira vindoura. Você realmente deveria estar ansioso. Você está agindo de acordo com o que você crê. Agora, se você não quer mais isso, irmãos, três frases de Jesus para você. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados. E eu vos aliviarei. E Jesus ainda diz, eu vim para que tenham vida. E vida em abundância. Então essa é a minha mensagem para o ansioso que ainda não creu. E não recebeu o Senhor. Agora para aqueles que assim como eu. Já creram no Senhor. Mas ainda assim estão vivendo ansiosos. A minha exortação é, Irmãos desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor pois é ele quem efetua em vós tanto o querer como o realizar conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor amém? vamos orar? ô oh, paizinho nós te agradecemos pelo privilégio pela honra pela glória que o Senhor nos concedeu em Cristo de, por meio da sua obra na cruz a sua morte e a sua ressurreição nós incluídos no corpo dele no corpo santo participantes também desta morte e dessa ressurreição, por meio desta obra Senhor, nós recebemos o privilégio a alegria de nos tornarmos filhos do Senhor nós te pedimos em primeiro lugar perdão pelo fato de vivermos em ansiedade, em completa contradição com aquilo que Tu dizes que nós somos. E em seguida, Senhor, nós Te pedimos que o Senhor tome essa Tua Palavra que nos foi ministrada. E que o Senhor incomode os nossos corações no bom sentido. Que o Senhor mexa com cada um de nós, os ansiosos, a começar por mim, Senhor. Nos dando discernimento, olhos bons para, compreendendo a lógica da fé e a lógica da tua salvação, nós desejemos, Senhor, ardentemente nos alimentar daquilo que é celeste. Coloca dentro de nós, Pai, a vontade de te conhecer, a vontade de conhecer o Senhor Jesus por meio das Escrituras. Não nos permita, Senhor, que vivamos uma vida medíocre, uma dieta pobre do pão celeste. Antes, dá-nos hoje o pão nosso de cada dia, dá-nos todos os dias este bendito pão que o Senhor mandou do céu, o teu filho Jesus Cristo quem amor a nós veio para nos salvar e nos fazer teus filhos nós te pedimos isso tudo Senhor com um único propósito o nome do Senhor Jesus Cristo receba toda a glória que lhe é devida e é no nome dele
1: que nós oramos, amém